0: 김종배
1: 시선집중
2: 네. 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠. 이온 리포터.
1: 네. 현재 강원 북부에 비가 오고 있죠. 낮에 그밖에 수도권과 강원도 밤에 경북 북부 동해안으로 확대되겠고요. 수도권을 소강상태에 드는 곳이 많겠습니다. 주로 경기 북동부 강원 중북부에 천둥번개를 동반하고 내일까지 20에서 70. 강원 중북부 많은 곳은 100 이상 강원 남부 경북 동해안은 10에서 40. 수도권과 오후에 제주도에는 5에서 20mm가량 내리겠습니다. 날씨였습니다.
3: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 네. 대장동 개발 의혹 사건을 둘러싸고 여야의 공방이 아주 거센데요. 이게 워낙 복잡한 사건이다 보니까 참 따라가기가 힘듭니다. 그래서 저희가 특별한 토론의 시간을 마련을 했는데요. 지금부터 두 분의 전문가를 연결해서 몇 개의 포인트를 놓고 한번 토론을 진행해 보도록 하겠습니다. 핵심적인 문제 몇 가지만 짧고 굵게 토론해 보도록 하죠. 자, 토론 함께해 주실 두분 소개해 드리겠습니다. 자, 먼저 김윤우 변호사 연결합니다. 나와 계시죠. 네 안녕하십니까. 네 그리고 경제민주주의 21 대표조 김경률 회계사 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 예 네,
1: 안녕하십니까 반갑습니다. 네
2: 안녕하세요 두분 인사 나눠주시고요.
3: 아예 변호사님 반갑습니다.
2: 네 회계사님 안녕하십니까. 네 이게 워낙 복잡한 사건이기 때문에 최대한 짧고 간결하게 좀 말씀 부탁드리겠습니다 두 분. 네. 그래서 이제 몇 가지 이제 중요한 포인트만 좀여쭤보겠는데요 일단 공통 질문 드리겠습니다 대장동 의혹의그 유동규 전 본부장이 구속이 됐는데요. 이 사람은 몸통입니까? 꼬리입니까? 김윤호 변호사님이 좀 먼저 좀 답을 좀
0: 주시죠.
3: 십 예, 꼬리라서 구속됐다고 봐야죠. 뇌물 배임 이런 사건은 사람이 거짓말하지 돈은 거짓말하지 않습니다. 네. 돈과 이해관계만 따라가면 되는데요. 음. 이걸 안 따라가고 지금 수사 면제자는 너무 많네요. 그 어쩔 수 없는 곽상도 곽병체를 제외하면 음흠. 검찰 출신 법률고문 빼고 권순일 대법관만 수사하고 있고 네. 100억 분양대행사 빼고 집을 3... 사람도 빼고 지금 주범하고 이해관계가 대립되는 사람만 표적으로 수사하고 있지 않습니까 네. 이 수사계획서가 좀 어떻게 작성된 것인지 이해가 안 되고요 으흠. 지금 뭐 새누리당 신영숙 회원 동생한테 돈 줬고 새누리당 성남시 의원에게 뇌물 줬던 개발업자와 동업관계 있었던 사람들 그 한나라당 중앙청년이 부위원인 남욱 변호사 천화동인 사후 주인이죠 네. 국민의힘의 일부 녹취록을 제공했다는 정영학 회계사 천화동인 오 주인이죠. 네. 남욱 후배이고 성남도계공 전략사업팀에 들어갔다는 한나라당 고자관 출신 정민영 변호사. 그다음에 정영학과 같은 회계법인에 근무했었는데 성남도계공 전략사업팀에 들어갔다는 김민걸 회계사. 이렇게 확실하고 진한 돈과 이해관계는 에 무관심하고 음. 남욱 정영학에 대해서 그이유보가 의혹 제기하는 바람에 수사받았던 사람들이고 남욱만 구속해서 된 적이 있지 않습니까? 예. 그럼 원한 관계, 이것만 봐도 이해관계가 대립되는데 그쪽에 가서 수사를 집중하는건딴데 가서 등급는 것이다. 저는 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 김경률 회계사님.
3: 예, 그
1: 변호사님의 유동규 전 본부장이 꼴이라는 표현, 저 역시 전적으로 동의하고요. 음. 민주당 측의 어떤 진전된 입장이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 음. 이미 2012년 당시에 일부 언론에서 그 출처는 당연히 이제 성남시로 예측이 되는데요. 대장지구의 총 사업 규모가 4조 원에 육박할 것이라고 음, 보도가 되었습니다. 네. 그렇다면 이 4조짜리 사업을 이재명 지사의 표현을 빌린다면 일개 한전 직원에 의해 설계되고 실행되었을 리는 만무하다고 생각하고요. 음. 만약에 이재명 지사의 말처럼 이게 유동규 전 본부장, 즉 한전 직원급에 의해 설계되었다 하더라도 네. 관리 책임자로서의 주의 의무를 다하지 않아서 배임일 것이고요. 예. 이것은 여야의 어떤 대립된 시각이 아니라 국민의 시각에서 봤을 때 4조짜리 사업이 과연 유동규 당시 기획본부장에 의해서 설계되었을 거냐. 절대 음. 그렇지 않을 거라고 생각하고요. 김 변호사님과, 음, 대립이 있을 거라고 생각했는데, 의외로 이제 그런, 뭐랄까요? 의견 차이가 해소되어졌는데, 유동규 당시 기획본부장은 꼬리이다. 그렇다면, 라 결제선으로서 위로 올라갔을 때 누가 있느냐? 이 몸통을 찾는 게이 사건의 핵심이라고 생각합니다.
2: 그러면, 김경률 회계사님, 유동규 본 전본부장의 꼬리라면 몸통은 이재명 후보다. 이렇게 보시는 겁니까? 어, 저는, 사실 이 결제선의 입장에서 봤을 때,
0: 당시 네. 이제,
1: 그 직무대리였지 않습니까? 예. 그렇다면 몸통은 이재명 지사로 추측하더라도 음. 저는 큰 무리는 없다고 생각합니다.
2: 그래요. 김윤호 변호사님. 예. 예. 지금 그이 몸통이 이재명 후보로 추측될 수 있다는 말씀에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 이 한국일보에 나온 보도인데 검찰의 녹취록을 낸 정영학, 예. 초과이익 싹쓸기 설계 이런 보도가 나왔습니다. 음. 이게 뭐 회계사님도 아시겠지만 사업수지표, 현금으로표, 자본구조, 설계 이런 것이 모두 회계사가 작성하는 사업사당 용역이라고 하는 건데 그 용역비가 보통 5천만 원 이상입니다. 예. 그런 거를 회계사들이 작성하지 그 거기에 대해서 어 회계사가 작성해온 걸 변호사 출신 시장이 보고 뭘 어떻게 틀렸다고 하겠습니까? <웃음> 지금 이이 김민걸 회계사 같은 경우는 정영역 회계사와 함께 근무했던 사람이 정영역 회계사의 영향으로 거기 들어갔다고 하거든요. 네. 예. 학력, 경력 이런 걸 봤을 때 유동규 씨가 사업수지표, 현금흐름표, 자본구조 짤 수가 있겠습니까? 음. 이재명 후보가 성남도시개발공사 실무진들이 보고하는 사업수지표, 현금흐름표 그대로 믿지 회계사가 해온 걸걸 어떻게 틀렸다고 하겠습니까? 음. 그 실무진의 보고를 믿고 그걸 전제로 최선의 방안을 짠 거라고 봤을 때 그렇게 쉽게 말씀을 할수 있는지 그거는 제가 봤을 때 허위사실 공표 그 위필적 고의가 있으신 것 같아요. 조심하셔야 될것 같습니다. (웃음) 네. 말씀드려도
1: 괜찮나요? 예, 예, 네,
2: 하세요.
3: 어, 어좀뭐 얼마든지 뭐
1: 허위사실이다 이렇게 고소 좀 해주셨으면 좋겠고요. 제가 과거 이제 회계법인에 몸담았을 때 LG 전자 그리고 삼성 그리고 한국타이어 이런데 사업계획서도 작성하고 했, 했거든요. 예. 그럼 저는 이제 삼성전자, LG 전자의 몸통이겠네요. 숫자를 만드는 것은 아랫선에서 만드는 것은 그리고 외주의 형태로 회계사들이 만들 수밖에 없죠. 음, 네. 그것을 그 숫자의 사업 계획을 지금 이재명 지사가 만들었다고 하는 게 아니지 않습니까? 변호사님도 분이 아실 테고.
2: 자, 그러면 그런데
3: 그걸 어떤 의도를 갖고 만들었을거 아닙니까? 정영화 회계사가 그러면 이재명 지사 돈 벌어주려고 사업 수집표 짰습니까? 아니면은 김민걸 변호, 김민걸 회계사가. 정영학 변호사, 아정영학 회계사 손해보기 하려고 사업주지표를 짰겠습니까?
2: 자, 자, 잠깐만요. 두분 잠깐만요.
3: 하지 않습니까?
2: 잠깐만요. 회계사라고
1: 하는 것은
3: 이 보십시오. 그 업무 그렇게 객관적으로
1: 짰겠습니까? 위수형태란 그 말입니다. 잠깐만요. 두 분,
3: 그러면은 정영학 회계사고 김민률 회계사가 그렇게 객관적으로 짰다고 믿으십니까 지금? 자,
2: 죄송한데 두분 잠깐만 좀 중단해 주시고요. 좀 자, 김경률 회계사님 잠깐만 조, 조금만 좀 그러니까 두분좀 진정을 해주시고 제가 장, 중간 정리를 좀 잠깐 할게요. 이제 설계의 주체의 문제를 가지고 이제 두 분이 충돌하시는 것 같은데 설계라고 하는 단어가 갖고 있는 의미를 어떻게 해석하느냐에 따라서 이야기가 달라질 수 있는 것 같습니다. 이제 크게 두 결이 있는 것 같은데 공양개발로 갈 거냐, 민간 민영개발로 갈 거냐, 민관 공동개발로 갈 거냐라고 하는 큰 틀의 설계와 그 기조하에서 구체적으로 이제 짜는 설계가 있는 것 같은데 지금 두 분이 충돌하고 있는 지점은 두 번째다. 이렇게 이해를 하면 되는 거죠, 두 분. 맞습니까? 아니,
1: 우리가 외주를 주고 하지 않습니까?
2: 특히 이와 같은 업무는 회계사가 짤
1: 수밖에 없어요. 예.
0: 그렇습니까? 예.
1: 그런 그와 같이 어떤 수치상의 손질을 회계사가 했다라고 해서 저도군다나 이건 지금 외주의 형태란 말입니다. 네. 그랬을 때자 우리가 삼성전자 같은 경우에 이재 음? 이재용 회장이 어떤 특정 회계법인의 어떤 설계를 지시하였어요. 음흠. 외주 용역 의 형태로. 네. 그 회계법인이 삼성전자의 실세입니까?
0: 음. 알겠... 어떤
1: 저는 계속 상식의 입각에서
3: 보자는 말씀입니다.
1: 알겠습니다.
2: 지금 지금 말씀하신 분이 김경률 회계사께서 말씀해 주셨고 김현우 변호사님 그 받아주시죠. 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
3: 외주 영역이 아닌지는 모르는데 김경률 회계사님은 어떻게 알고 계시는지는 모르겠고요. 외주 영역을 줬더라도 김민걸 회계사가 정영학 회계사와 어, 어떤 의사소통 하에서 그것을 손받거나 아니면 취사선택했을 가능성이 매우 높다. 음. 이렇게 아니, 음. 봐야 되는 게 정상적이라고 생각합니다. 이 이해관계를 잘 보십시오. 600억을 본 사람이 이이 이, 이 600억 이상 배당금을 받은 사람이 네? 그 사업수지표 현금흐림표 자본구조를 객관적으로 짰겠습니까?
2: 아니,
1: 지금 4조짜리
3: 사업입니다. 4조짜리 사업에서 6 0 0억을
1: 아니고요. 금액을 자. 좀
3: 확인을 하셔야 되는데 이게 1조 8조 억이 8조 8고 8조 잠깐만요.
1: 김경률,
2: 네, 김경률, 아, 김경률 회계사님 아, 말씀 듣고 사고
3: 1조 5천억 규모입니다.
1: 알겠습니다. 예. 자,
2: 김경일 회계사님 말씀해 주시죠.
1: 수익규모가 4조고요. 지금 추산되는 이익이
3: 1조 5천억일 원 뿐입니다. 음. 추산되는 순이익이요. 그때 개발 비용 다 빼받고요. 공공기업은 빼고 남는 배당 재원이 3,595억 원으로 추산된 걸로 나오고 있거든요. 그렇죠? 무슨 자료 보고 다른 사업자료 보고 계니 그게 보겠습니까?
1: 변호사님 그게 택지 조성 단계를 말하지 않습니까? 아, 그러니까누 그러니까, 아니 됩니다. 충남의 뜰 단계에서 이익이 6천억이고요. 지금까지 발생한 게 6천억. 3 600억은 뜬금없는 말씀이시고. 그건배당제원이 3천 600억이고 해, 이익은 6천 300억이 맞습니다. 배당이 오, 6천억입니다. 좀 확인하고 있지요
0: 아, 그건 나중에
1: 확인하고 싶어라 한 거고요. 최초 사업 계획은 그렇습니다. 6천 0 0억아 사업 계획이 예, 아니라 대당은 이미 실행되고 있습니다. 실행된 게 6천억이에요. 자, 그 사업 실행 단계에서 3600억을 말씀하세요. 김경렬 회계사님. 아파트 분양의 단계가 있어서 그곳에서 이미 1조 이상이 지금 시점을 저랑 다렇게
3: 얘기하면서 제가 틀렸다고 하시는데 시점을 어느 쪽으로 보느냐에 말아서
2: 알겠습니다. 따라서
1: 아니 배달은 배상 이미 실행이 됐으니까 실행된 배달은 기준으로 가야 된다니까요.
2: 김경렬 회계사님, 김현우 변호사님. 자 잠깐 아, 중단해 주세요. 아, 주세요. 잠깐 중단해 주세요. 자 그러니까 지금 두 분이 너무 격해지시는 것 같은데 지금 그렇게까지 구체적으로 들어가면 데이터를 가지고 들어가면 사실 그 저부터 시작을 해서 이 방송을 지금 듣고 계시는 많은 분들이 잘 이해를 못할 수가 있을 것 같아요. 너무 이건 디테일한 부분이기 때문에 그래서 제가 그 진행자의 권한으로 일단 그 말씀은 여기서 끊도록 하겠습니다. 두분좀 양해를 부탁드리고요. 두 번째 문제로 넘어가겠는데 지금 100억 원이 나왔습니다. 그러니까 박영수 전 특검의 인척인 이모 대표에게 100억이 흘러갔다라고 하는 사실이 일단 확인이 됐는데 이 네네. 돈의 성격을 어떻게 봐야 될까요? 김경률 회계사님께 먼저 답변 기회 드리겠습니다.
1: 예, 이게 이분들 주로 지금 김만배 씨라든가 나무씨 계속 말이 앞뒤가 맞지 않는 게이 예. 100억 원이 대여금 중에 있다 그러면서 음. 분양대행 업무 수수료의 일부이다 이렇게 말씀하는데요. 을 네. 지금 이 발언이 앞뒤가 전혀 맞, 맞지 않는 것이 만약에 분양대행 업무를 수행한 회사에게 지급했다면 라 음. 이와 같은 금액은 회사의 장도의 재고자산으로 계상을 하든지 네. 또는 지급수수료로 비용화하면 된단 말입니다.
0: 예.
1: 그럼에도 불구하고 회사는 이것을 대여금으로 계상했다라는 것은 음. 합법적인 비용 처리가 안 되는 금액이라는 것이거든요. 아. 그럼 이 100억 원의 성격은 어떻게 추단할 수밖에 어, 없냐면 이것은 명목상 형식적으로 외관상으로만 분양대행 업무에 쓰인 수수료라고 한 것이고 실제로는 다른 성격일 것이다. 음. 비용화하지 못하고 현금으로 지급할 거면 결국은 뭐겠습니까?
2: 뇌물성이 있다고 건... 보십니까?
1: 어 그렇게 볼, 그렇게 볼 수밖에 없죠.
3: 지금 양측의 답변과 그리고 음. 성격을 보노라면.
2: 알겠습니다. 자 김현우 변호사님은 어떻게 보세요? 성격을?
3: 저도 비슷하게 보는데 다만 이제 돈의 성격이나 정착지는 너무 예. 센 분들이 뒤에 있어서. 예. 예, 네, 검찰 구의직 치신 분들이 힘이 너무 강해서 제가 음. 좀 조심스럽고요. 네. 다만 그 돈은 분양대행사한테 돈을 주는, 돈은 어떤 의미에서 가장 깔끔하게 돈을 주는 방법일 수 있는데 왜 대여금으로 주느냐? 음. 거기에 대한 의무는 김경률 회계사님과 완전히 같은 의견입니다.
2: 그러니까요. 지금 예로서 그게 그러니까 뭐 분양대행 업무라고 한다면 회사 그냥 계좌에서 뭐 그냥 이체해주면 되는 거 아닌가요? 근데 지금 김만배 대표가 473억 대여금 받아가서 거기서 줬다라는 거잖아요.
1: 특히 현금으로 주었다는 거죠. 지금 그렇더라도 상당한 의심이 될 여지가 있지 않나 이렇게 생각합니다.
2: 그러면 그 이게 뇌물성이 있다고 한다면 그 대상은 이모 대표가 아니라 박영수 전 특검이라고 봐야 되는 겁니까, 김경률 회가 회계사님? 어 우선은 그렇게 봐야 되겠죠.
1: 어, 그리고 김 변호사님 말씀처럼 이것은 네. 이제 자금의 흐름을 추적해야 하는 것으로서 결국은 네. 이제 뭐랄까요 결론이 지어질 성격이라고 봅니다.
2: 그래요? 네. 김윤호 변호사님도 같은 그 파악이시고요.
3: 네, 맞습니다.
2: 예. 어, 아, 그럼 이거는 당연히 인가선까 그러니까 박영수 전 특검이 수사 대상에 오를 수밖에 없다. 이렇게 지금 중간 정리를 해도 되는 겁니까? 네, 저도 그렇게 생각이 듭니다. 아, 알겠습니다. 자, 또 하나의 문제를 좀 여쭤보겠는데요. 지금 연결고리가 성남의 뜰, 화천대유, SK증권 외관을 쓴 천화동인 1호부터 7호 이렇게 이어지는 거잖아요. 근데 예. 여기서는 궁금한 게 SK증권을 외관을 쓰게 된 이유가 뭐예요? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 그, 그러니까 남욱 변호사, 아, 예. 말씀하십시오. 예, 예.
2: 김윤호 변호사님 먼저 말씀해 주시죠.
3: 예, 남욱 변호사가 이재명 후보의 의혹 제기로 2014년에 수사가 개시돼서 2015년에 수사와 재판을 받았지 않습니까? 예. 정영학회 계사도 기소는 안 됐지만 동업자로서 판격 PFV 이사였을 겁니다. 그래서 계속 조사를 받았었는데요. 네 예. 어쨌든 그렇게 수사 재판받던 사람들 신원이 노출되면,
0: 음.
3: 공무 제한서에 입찰 자격 제한이 있거든요. 예. 그럼 이런 사람들은 컨소시엄 구성원이 될수 없다고 돼 있어서 음. 컨소시엄의 이름이 늘어나면 우선 협상 대상자 선정이 안될 수도 있으니까 안될 거니까 음. 이름을 감추는 거라고 보여주는데 왜 이런 데 SK 증권이 협조했느냐가 참 의문입니다 그렇죠. 왜냐면
2: 왜 SK냐가 이, 이제 중요한 것 같은데요
3: 예 이런 펀드는 맞춤형 펀드라서 수당도 별로 없을 거거든요 그 네. 직원들이 만들었다기보다는 윗분들이 시켜서 만들었을 가능성이 크고요 아
2: 윗분이란 건 SK 증권의 윗분은 말씀하시는 겁니까?
3: 예예. 예. 예. 그리고 이런 부동산 투자는 하 회사의 비상장 주식 아닙니까? 예. 이런 데, 이런 비상장 주식 투자하는 펀드는 잘 설정을 안 해줍니다. 음... 그리고 또 보도가 나온 게 SK 그 재벌가에서 돈을 대주는데 대출 약정금만 3,800억이라고 하고 실제 대출 실행금은 626억이라고 하거든요. 네. 이런 거하고도 무관하지 않은 것 같아서 돈과 이해관계를 잘 따라가기만 해도 바쁜 것 같은데
2: 예. 그럼
3: 수사가 선으로 가는 것
1: 같습니다. 알겠습니다.
2: 자 김경률 회계사님은 어떻게 읽고 계세요? 어,
1: 저 역시 뭐이 부분 김 변호사님 의견과 전적으로 동의합니다. 음. 예, 뭐 제가 파악한 거 그리고 저 역시도 이 부분에 관해서 여러 가지 음. 어 금융기관과도 통화해 보고 사실은 K 증권 쪽에서도 간접적으로 또이 건과 관련해서 연락을 해왔는데. 전적으로, 뭐, 김 변호사님 의견과 동의합니다. 그 잠깐만요. 회계사님, 네.
2: SK증권에서 간접적으로 연락해왔다는 게 어떤 말씀이세요?
1: <웃음> 제가 이 부분에 관해서 여러 가지 뭐 SNS를 통해서라든가, 네. 방송을 통해서 말씀을 했는데, 네. SK증권에서 모 기자님을 통해가지고, 네. 본인들은 이것으로부터 어떤 금전적인 실익을 많이 얻지 못하였다. 상당히 음. 억울하다. 아,
2: 해명. 해명을 예, 해왔다. 예. 근데
1: 이제 그런 부분이, 본인들은 이와 같이 은제 특정금전신탁을 취급함으로써 금전적인 편익을 많이 취하지 못하였다는 부분이 오히려 이제 아까 김 변호사님 말씀하신 것처럼 오히려 의혹을 증폭하는 부분이 아닌가 이렇게 음. 추측합니다. 그럼 예.
2: 한 발만 더 나가볼게요. 그 김경률 회사님. 계 근데 이 네. SK증권만 등장하는 게 아니라 최태원 SK회장의 동생 최기원 씨도 지금 등장을 하지 않습니까? 그렇습니다. 그러면 이것이 SK증권의 어떤 실무 문제가 아니라 s k 사주 허구도 연결이 될수 있는 문제라고 봐야 되는 겁니까?
1: 또 어, 지금 이제 그것뿐만 아니라, 사실은 이제 B1 블럭이라고 하죠. 예. 그 빌라 블럭, 이제 고급 빌라 블럭인데, 그것의 시공도 SK 건설이 맡고 있어서, 예. 이 부분은 말씀하신 것처럼, 음. 저 역시 이제 이렇게 재벌들로 갈수록 말씀을 좀 조심하게 되는데, 이학은 <웃음> 네. 국민들의 어떤 시각에서 본다라면, 의심의 눈은
2: 결코 어. 좀
1: 뭐, 곱비는,
3: 쉽게 풀어지지 않는 부분이 아닌가 이렇게
2: 생각합니다. 그래요? 예. 김현우 변호사님은요?
3: 아, 저도 뭐 그런 점에 있어서는 그 같은 의심을 가지고 있습니다. 쉽게 의심이 해시, 해소되진 않는 것 같습니다.
2: 어 아, 그래요? 그럼 이거 그러면 지금 뒤에 SK가 있는지도 이건 좀 수사 대상이 돼야 된다는 이야기가 되는 거네요. 그러면?
3: 그렇죠. 그렇죠. 동가 이해관계를 예. 계속 따라가야겠죠. 예.
2: 와. 도대체 이 어디까지 뻗쳐 있는 겁니까? 그러면? 이번 건은?
1: 그 사건이 하루하루 들어갈수록 네. 하루하 이제 지나갈수록 횡령된다라기보다는 점점 이렇게 퍼져가고 깊숙해지는 것이기 때문에 네. 과연 지금 같은 어떤 뭐 수사의 형태로 이것들을 음. 마무리 지을 수 있을지 자체는 이제 걱정도
2: 됩니다. 알겠습니다. 요번에좀또 다른 문제 좀 여쭤보겠습니다. 지금 그 국민의힘 대장동 T.F.에 접수된 제보에 따르면 이 정영학 회계사 있지 않습니까? 이 사람이 제출한 네. 녹취록에 화천대유에서 사라진 내부자금 83억을 두고 핵심 관계자가 또 다른 관계자에게 안고 가면 끝까지 가족들을 보살펴 주겠다라는 취지의 발언을 한 내용이 있다고 하는데 일단 이걸 사실이라고 그러니까 전제를 한다면 이건 무슨 이야기가 되는 겁니까 김현호 변호사님?
3: 글쎄 저는 왜 그거 사실이라고 전제하기 전에 좀좀 네. 그, 좀 살펴볼게 정영학 회계사라는 분이 2 0 1 4년 2015년 사에서도 입건 조차 안된 용의 주도한 인물이거든요. 네. 그러니까 한나당, 새누리당 국회의원이나 성남시의원에게 억대 뇌물을 준 사람과 동업관계였는데도 전혀 다치지 않고 음. 또 같은 회계법인에 근무했던 사람을 성남도시개발공사에 입사시켰다고 보도된 사람입니다. 굉장히 용의주도하죠. 예. 그런데 정영역 회계사 본인의 녹취록이 국민의힘에는 제출돼 있고 민주당에는 제출돼 있지 않다는 겁니다. 지금 국민의힘 얘기에 따르면. 네. 국민의힘과 정영역 회계사는 뇌물로 보나 녹취록이나 이런 증거 제공으로 보나 옛날에 이걸 민간에 주라고 했던 그 성남시의원들 발언으로 보나 지금 한배 타고 있는 것 같은데 으흠. 그럼 정영학 회계사 주장이 곧 국민의힘 주장이고 국민의힘 주장이 곧 정영학 회계사 주장 아니겠습니까? 예. 그래서 이, 이 말을 어디까지 믿어야 될지 저는 사실 그게 잘
2: 모르겠습니다. 잠깐만요. 그게 그러면 정영학 네. 회계사가 지금 검찰에도 제출하고 대장동 TF도 제출하는 녹취록이 예. 선택된 것이고 자신한테 유리한 것으로만 발췌됐을 가능성도 있다고 보시는 겁니까?
3: 예. 저는 굉장히 이 사람이 머리가 좋은 사람이다. 예. 이렇게 생각하기 때문에 네. 정말 섬세하게 골라서 자기가 네. 안 다칠 것만 골라서 냈을 거라고 생각합니다.
1: 아
2: 김경률 회계사님은 어떻게 보세요?
3: 어저 역시
1: 이 83억이 상당히 중요한 어, 어, 사건의 고리가 될수 있지 않을까 음. 사실은 굉장히 <웃음> 뭐 많은 기자분들이 이 사건과 관련해서 저에게 정보도 주고 저에게 받아가기도 하는데 제법 오래된 시간 전부터 83억에 대해서 주목하는 것을 들었습니다.
0: 아 그래요? 이
1: 대여금과 관련해서 430억이 되고 이 83억 원이 지금 현재 전혀 아무런 해명이 되어지고 있지 않다. 83억을 해명해 주는데 200억을 주겠다 하는데도 좀 웃기기도 하고요. 예,
2: 그러니까요. 예.
1: 예, 그 다음에 또 하나 저는 계속 주장하는 바 주목해야 될 것은 이 시점이 2019년과 2020년으로 알고 있습니다. 예. FIU 금융정보분석원에서 용산경찰대에 주요하게 넘긴 그 부분이 예. 이게 이제 어떤 연관이 있을지는 다소 의문이긴 하지만, 음. 이재명 지사가 2019년과 2020년 재산 신고 시 현금을 2억 원과 각각 3억 2,500억 원을 신고했단 말입니다. 예. 2010년도부터 공직에 근무하였으므로, 음. 제가 봐서는 어떤 현금을, 현금 자산을 취득하거나 할 어떤 이유가 없음에도 불구하고, 네. 그렇게 본다라면, 이 83억이 여러 가지였던 사건의 고리를 설명하는데 지금 현재로서는 음. 핵심적인 단서가 되지 않을까 이렇게 추측합니다.
3: 아니 그정당히 위험한 말씀이신데 공직자 재산 신고는 재산 신고할 때 재산 증가 사유를 다 보고하게 돼 있습니다. 네. 그런데 지금 그거를... 뭐 무슨 의심스럽다 그러는데 이미 다 소명이 된걸 가지고 그렇게 말씀하시는 건데 근거가 없는 거로 알고 있습니다. 현금 자산을 확인하지 않으면 그건 참 문제가 될것 같습니다. 자,
2: 고,
1: 얼마든지 언제든지 문제 제기하십시오.
2: 알겠습니다. 그것도 대별점으로 좀 남겨놓도록 하겠고요. 지금 두 분께 각각 40초씩밖에 시간을 못 드리는데 오늘 여기서 이야기한 것 말고 포인트 다른 게 하나가 더 있다고 라 한다면 추가로 말씀할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 김민우 변호사님.
3: 일단 정영학 회계사님을 저는 굉장히 주목하고 있고, 네. 2014년 수사에서 이분을 그냥 놔둔 수사가 저는 음. 부패 온전 수사였다 이렇게 생각합니다. 그러니까 네. 그때 이, 이분들을 제대로 입건하고 수사하지 못했기 때문에 이번 일이 생긴 것이다 이렇게 보고 있는데 이번 수사에서도 정영학 회계사가 빠져나간다면 음. 이런 일은 계속 생길 것이다. 예, 음. 네, 이렇게
0: 생각합니다.
2: 그러면 이제 정영학 회계사가 제출했 때는 녹출록만 따라가는 것도 문제가 있을 수 있다. 이런 이야기로도 연결이 되는 겁니까 정리하면? 네, 맞습니다. 알겠습니다. 김경률 회계사님.
1: 예. 이재명 지사 스스로 과거 2018년 도지사 선거에서도 이 사업을 대장 지구 사업을 당분 일에 최대 치적이라 하였고 음. 본인 스스로가 9월 중순경에 본인이 직접 설계하였다고 라 진술한 바 있습니다. 이 기초에서 이재명 지사에 대한 어떤 엄밀한 더 깊은 넓은 수사가 진행돼야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 지금 이제 토론을 좀 마무리를 해야 되는데요. 뭐 오늘 토론이 그 너무 뜨겁게 진행이 돼가지고 시간이 좀 너무 부족하다고 하는 진행자로서의 좀 아쉬움이 있는데 좀 나중에 기회가 되면 두 분을 좀 다시 모시고 한번 좀 총괄 정리하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 그때도 두분 응해주실 거죠?
1: 예. 아, 예.
2: 알겠습니다. 이토론했서 혹시 겪히지 않은 감정이 있다면 그거는 이 순간 좀 털어버리시기 바라고요. 네. 두분 서로 인사 나눠주시고 마무리하겠습니다.
1: 예 변호사님 네. 오늘
3: 뭐 의미 있는 토론이었습니다. 감사합니다. 아예저 고견 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네두분 수고하셨습니다. 네. 네 지금까지 김윤우 변호사 그다음에 김경률 회계사 두 분과 함께했습니다. 네 조금 전에 대장동 토론을 진행을 했는데요 많은 분들이 의견 보내주셨습니다 그 가운데 2010님 정영학 녹취록을 다들 사실이라고 전제하고 있는 거 아니에요 이런 의문을 제기해 주셨습니다 조금 전에 김현우 변호사 같은 경우는 이 녹취록이 정영학 변호사 회계사 개인의 어떤 안위에 따라서 선택됐을 가능성도 있다 이런 의혹을 제기를 했는데 아마 같은 차원에서 문제 제기인 것 같습니다 그리고 4 8 3부님 결국 수사가 핵심인데 수사가 잘 될지 의문이라는 말에 회의감이 드네요. 이런 의견을 보내주셨습니다. 그렇습니다. 이게 워낙 복잡하기 때문에 수사로 결국은 풀어야 될것 같은데 갈래가 여러 가지죠. 그런데 또이갈래 모든 걸 지금 수사가 건드리고 있는 것 같지도 않습니다. 그래서 일단 큰 줄기 하나만 지금 잡고 있는 것 같은데 또 수사의 방향이 어떻게 되고 있느냐도 중요하고 수사가 얼마나 균형을 이루고 있는가. 이것도 좀 중요한 문제인 것 같은데, 두는 부릅두고 수사 진행 상황을 좀 지켜봐야 되지 않을까, 이런 생각도 하게 됩니다. 자, 이렇게 오늘 본방 모두 마무리하고요. 저는 유튜브에서 천기 두설로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.